0: jij van een leven als topsporter? Ben je gemotiveerd om hard te trainen, gezond te eten en goed te rusten? Want topprestaties komen niet vanzelf. In dromen over Topsport belichten we alle kanten van de medaille. Topsporters geven een kijkje in hun leven. Ze nemen je mee in hun dagelijkse routine. En ze laten je zien wat ze doen en laten om hun droom waar te maken. In de podcast Droom over Topsport Powered by M-Line nemen we jou als luisteraar mee in het leven van een topsporter. Wat komt erbij kijken om de absolute top te bereiken en wat krijgen zij ervoor terug? Maar vooral, hoe ziet hun leven eruit? En wij zijn Maartje Pauwme, tweevoudig Olympisch hockeykampioen en Krijnschuitermaker. En in de studio twee heren Björn Koreman en Frank Futselaar. Goedendag allemaal. Ja, ja, hartstikke leuk goeiedag. dat jullie er zijn. Jullie hebben een druk leven als uh, topsporter en ook maatjes is weer aangeschoven. Ook in een mooie periode deze, deze sportzomer. Maar er was wat minder nieuws uh, aan het begin van deze sportzomer voor jullie, hè, uh, Frank en uh, Björn. Want jullie hebben de Olympische Spelen niet gehaald. Nee, Red...
1: helaas. Allebei ja,
0: net niet. Redelijk vers nieuws nog, maar uh, helaas uh, allebei niet geselecteerd om mee te gaan. Ja, ja de limiet wel gelopen. Uh, dat is wel gelukt. Maar uiteindelijk waren er meer uh, Nederlandse mannen die de limiet mochten lopen. Frank, en er mochten er maar drie plus één reserve naar de Spelen? Ja,
1: het was eigenlijk een uh, ongekende strijd dit jaar op de marathon in Nederland. Want uh, elk land mag uh, drie lopers uitzenden naar Sapporo. En uh, ja, er waren in Nederland, of er zijn in Nederland zes jongens die aan die limiet hebben voldaan. Dus de, de atlantiek Unie moest een keuze maken. En um, ja, wij zijn daar helaas niet uh, bij. Uh, wij zijn helaas niet gekozen. Maar um, ja, we hebben wel de limiet gehad. Dus uh, dat is wel zeker een uh, opsteker, ja. maar uiteindelijk wel een teleurstelling uh, dat we niet mogen gaan.
0: Ja, Bjorn, heb je dat een beetje aanzien komen in die aanloop naar na, zeg dat selectiemoment? ja, het was, Uiteindelijk hadden ze gewoon wat
2: transparanter moeten zijn. Dus uh, dat is gewoon heel jammer een beetje hoe dat is gegaan. Ik denk dat het van tevoren gewoon duidelijker had moeten zijn hoe de selectieprocedure eruit kwam te zien. Uh, dan wisten we in december al waar we voor stonden. En nu hoorden we tien dagen van tevoren waar ze rekening mee zouden kunnen houden. En op de dag zelf waren we eigenlijk allebei denk ik nog redelijk verrast uh, op de
0: manier hoe het is gegaan. Maar uh, ja, we moeten het ermee doen ja. helaas. En, ja. en de wereld draait door. Uh, maar heb jij dat een beetje gevolgd, zeg maar, hoe dat gegaan is? Dat je, nou ja, als uh, oud-Olympiër uh, weet je natuurlijk wat het is om uh, op zo'n Olympische Spelen te mogen uitkomen.
3: Ja, zeker, zeker gevolgd. En uh, natuurlijk absoluut bijzonder dat, uh, dat zes jongens uh, de limiet lopen om naar de marathon te gaan. Uh, en zeker ook afgelopen dagen wel uh, het nieuws uh, bijgehouden. En uh, ook gehoord dat deze twee jongens niet mochten gaan. En dat is, uh, ja, lijkt mij ontzettend zuur, weet je, als je dat uh, vlak voor de Spelen hoort en je loopt de limiet... En dan moet je uiteindelijk wachten of je wel of niet mag gaan. Dus ja, ik kan de teleurstelling natuurlijk heel goed begrijpen.
0: Ja, jullie hebben wel enorme stappen gezet hè? de afgelopen, op, afgelopen tijd, Frank. Uh, ook richting die limiet, zeg maar. Maar ook gewoon in het algemeen als atleet, als ja, topsporter.
1: De hele reis naar die limiet was een waanzinnige avontuur. Wat ik eigenlijk met een hele groep uh, ja, betrokkenen, sponsoren, staf, uh, heb door, doorlopen. De afgelopen twee, drie jaar. In 2018 hadden we zoiets van, oké. Okay, je naar de Olympische Spelen en toen, toen zei ik: Van ja, ik kan daar denk ik naartoe, ik kan dat niveau halen, maar dan moet ik er echt alles aan kunnen doen. En toen heb ik een groep bedrijven omheen gevonden en uh, ja, ook medische staf die me daarin wilde begeleiden. En uh, ja, dat het uiteindelijk naar die limiet uh, toe heeft geleid, dat was op dat moment in Valencia afgelopen jaar ja, een waanzinnig moment.
0: Ja, heb je dan zoiets van: Het is nu het, uh, ik sta nu eigenlijk aan het begin van een uh, nieuwe stap, zeg maar, dat ik heb
1: die limiet heb gehaald. Ik kan nu weer door als topsporter? Ja, zeker. Dat motiveert natuurlijk uh, eigenlijk als beste om alles eruit te halen. En uh, helemaal uh, ja, richting de komende jaren om dat niveau nog een stukje hoger te laten te worden. En uh, ja, hopelijk onder die twee uur en tien minuten te duiken. Dat is wel een beetje het uh, doel. Mooi. Ja. Uh, Björn, ook jij hebt
0: een enorme stap gezet in de afgelopen jaren. Ik las van 2017 naar 2011 in uh, redelijk korte tijd. Ja, ik heb nu twee marathons gelopen. De eerste was inderdaad 217 en de tweede was 2011
2: eigenlijk bij mij is het vooral dat de Olympische Spelen een jaar weer opgeschoven, heeft mij de kans uh, de kans gekregen om me te gaan kwalificeren, omdat eigenlijk vorig jaar toen de Olympische Spelen nog gewoon op de planning stonden voor 2020, zou ik eigenlijk frank gaan hazen richting de limiet. En had ik zelf nog ineens uh, in beeld om zelf ook de limiet te gaan lopen. Maar door corona kreeg ik wat rustiger ook met werk. Kon ik wat meer de focus op trainen en op rust te leggen. En eigenlijk nog meer stappen gemaakt in 2020 en daardoor uh, zelf geprobeerd om de limiet te lopen. En dat lukte eigenlijk in één keer. Hij had al wel een beetje het niveau
1: hoor. We hebben toen wel een <laughs> beetje gegrapt van uh, als je mijn haast bent, eh, misschien ja. kan je er wel doorlopen. Tot doorlopen. De finish. Ja, ja, dan, ja, ja, de, ja. De, de
2: samen, samen over de finish komen en uh, dat, dat was heel mooi geweest inderdaad. En nu liepen we hem een, een week na elkaar, dus uh, ja, schitterend. Ja. Maar,
3: maar hoeveel, hoeveel marathons kun je in een jaar lopen? Zeg maar? Want je zegt, ik heb er nu twee gelopen. Hoeveel loop je dat dan gemiddeld?
2: Uh, ja, normaal hou je het ongeveer op twee marathons per jaar. Dus ik liep in oktober 2019 en daarna liep ik mijn volgende wel pas in december 2020. Dus zat een jaar tussen. Uh, maar ja, als je echt naar het herstellen en zo kijkt, dan, dan wordt er een beetje uitgegaan
1: van twee marathons per jaar dat het okay. toch wel echt een aanslag is op je lichaam. Ja, oh, dat
3: begrijp ik, ja. Ja. ja.
1: Maar er zijn ook voorbeelden: in Japan kennen we allemaal iemand die om de week loopt. En ook op waanzinnig niveau: Boston-winnaar, Yuki Kawachi heet die. Ja. En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld: die loopt er wel uh, volgens mij 15 per jaar en uh, 20,5 marathons. Ja, die heeft 100 marathons gelopen onder de 220. Geweldig, ja. 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 Ongelooflijk, dus het, ja. Dus het is ook maar net, laten we zeggen, het is ook een beetje out of the box denken van: oké, okay, twee marathons, ja, dat is wel logisch. Maar het hoeft niet per se zo te zijn. Je moet ja. echt wel uh, kijken naar je lijf en wat dat kan. Ja. ja.
0: Ja, Frank en Björn, we gaan dit, uh, deze podcast uh, een beetje in jullie leven duiken. Uh, dat zag graag aanvankelijk, uh, Björn, bij jou te beginnen. Heel anders uit, ook trouwens bij jou, Frank, want jij was voetballer en Björn handballer. Hoe ben je dan atleet geworden en marathonloper in specifiek? Ja, ik zat op een gegeven moment,
2: volgens mij in 2011 zat ik met mijn vader op het terrasje. En uh, hij zei, ja, ik doe morgen mee met de singelopen in Breda. En ik zei, nou, waarom doe ik ook niet mee? Hij zei, ja, je kan je nog inschrijven. Dus uh, ik zei, nou, daar doe ik wel de vijf kilometer mee. En uh, zo heb ik eigenlijk mijn eerste wedstrijd gelopen. Ik geloof dat ik twintig en een halve minuut erover deed over de vijf kilometer. Maar ik had wel een lekker gevoel aan overgehouden. En handbal had ik al niet zo heel veel plezier meer in. Uh, ik had een vriendenteam, was een beetje uit elkaar gevallen. En plezier was gewoon een beetje weg. Dus toen, een jaar later heb ik weer met dezelfde wedstrijd meegedaan. Toen liep ik een minuutje harder. En toen kreeg ik toch steeds meer omheen me te horen van... ja, je moet er eigenlijk wat meer ja. mee gaan doen. Ga eens een keer trainen, kijken wat er dan mogelijk is. Een halfjaartje later liep ik onder de 18 minuten. En weer een half jaar later liep ik onder de 16 minuten. En toen deed je opeens mee om, om prijzen bij leuke regionale loopjes en zo. En dat heeft me wel echt getriggerd om door te zetten. Nooit met de ambitie eigenlijk om de Olympische Spelen of zo te halen. Maar uh, ja, dat uiteindelijk is dat wel... Uh, ja, je, je, je gaat gewoon elke keer
0: je doelen een beetje verleggen, zeg maar. En uh, ja, dat maakt het wel mooi. Ja, en uiteindelijk word je professioneel atleet. Uh, um, uh, hoe is het bij jou gegaan, Frank? Uh, jij voetbalde, hè? Ja,
1: zeker. Ik uh, liep altijd iedereen in de weg. Dus op een gegeven moment zeiden ze van... Uh, ga met die conditie wat anders doen. En toen uh, <coughs> heb ik ook met uh, wat lokale wedstrijdjes meegedaan. Bridge to bridge in Arnhem. En uh, ja, wat... Uh, dat wedstrijdje is al redelijk voorin gelopen. Ook 17 minuten, 18 minuten op de 5 kilometer liep ik toen. En uh, ja, op een gegeven moment uh, had ik er niet zoveel zin meer in. Want ik deed wel lopen, maar dan had ik toch ook zin om te gaan studeren. En, um, en uh, ook uh, te gaan werken voor de klas heb ik uh, een paar jaar gewerkt. Maar toen begon het toch weer een beetje te kriebelen. Hey, dat talent zit er toch. En uh, toen ben ik op 22 jaar leeftijd heb ik mijn baan opgezegd en denk ik ga er gewoon voor. En uh, ja, dat is uh, nu zeven uh, ja, jaar geleden half jaar geleden en uh, nu uh, ja, de Olympische limiet gehaald en uh, ja, professioneel atleet dus, uh, dat is wel een hele bijzondere reis geweest.
0: Ja een mooi verhaal maatje. Jij begeleidt ook uh, topsporters. Dus Dit zijn wel uh, misschien wel droomatleten zeg maar om, uh, om te begeleiden zeg maar als je uh, binnenkomt met iemand die graag wil en ook uh, dat ook kan uiteindelijk. Hè?
3: Ja ik denk dat dat het allerbelangrijkste is als je dat je iets doet dat je echt leuk vindt en uh, ergens echt vol voor wil gaan die eigen keuzes maakt. Uh, ik denk dat dat als coach uh, ja Niks mooier is dan zulke atleten te begeleiden en daarmee bezig te zijn. En ik denk dat het uiteindelijk ook echt uit jezelf moet komen. als je iets, uh, als je iets wil bereiken en als je je doelen wil behalen. En uh, zoals deze twee vertellen, ja, dus het is het gewoon prachtig uh, om te zien zeg maar, hoe zij hun weg hebben bewandeld. En wat ik gewoon leuk vind, is dat ze eigenlijk dus begonnen zijn met andere sporten. en op 2, 23-jarige leeftijd voor een totaal andere sport kiezen. En ik denk dat het best wel veel mensen zich afvragen: weet je, van, van marathon lopen. Van hoe hou je dat vol? Weet je wel? Hoe maak je je trainingsschema's? Hoe kun je toch iedere keer die 42 kilometer daar uh, lopen? Zeg maar. dus dat, uh, ik vind het een, een mooie keuze van teamsport... ook naar die individuele sport. Ja, waarom kies je vanuit teamsport... uiteindelijk naar individuele sporten?
1: Ja, Hele goede vraag eigenlijk. Ja, het is eigenlijk ook een beetje wat je natuurlijk overkomt waar je je talent in, in vindt. En waarin je dus ja, prijzen pakt met lokale wedstrijdjes, wat leuk is om ernaast te doen. En dan ga je daar ook over nadenken. En dan denk je van, hé, hey, ja, kan ik daar niet wat meer mee? En uh, ik denk dat dat op alle gebieden is waar je goed in bent. Van, hé, hey, ik ben daar goed in. Ik, ik heb, haal daar voldoening uit. En hoe kan ik dat verbeteren? En bij het voetbal voor mij was het best wel lastig, omdat ik superfanatiek was. En ik bij de derde helft aan de fris die zat. En uh, <laughs> ja, die jongens uh, die alweer aan het lachen waren. En ik was nog een beetje geïrriteerd van het verlies... wat we net hadden gehad op het veld. En uh, ja, die... die motivatie, of de mensen die dat fanatisme dat kon ik wel kwijt, echt in het hardlopen want ja, dan doe je het in je eentje. Dus daarom heb ik die overstap echt naar het individuele kunnen maken.
3: Ja. Ik
2: vond ook altijd het niveauverschil, zeg maar, bij de teams wordt bij ons was dan enorm hoog tussen verschillende spelers. En dan was je enorm aan het irriteren aan andere spelers, zeg maar. Terwijl als je nu iets goed doet, doe je het zelf. Maar als je het slecht doet, doe je het ook zelf, zeg maar. En uh, ik denk dat dat ook wel gewoon fijn is, dat je alles gewoon naar jezelf toe kan
0: trekken en uh, ja, op die manier kan bekijken, ja.
3: Ja precies ja. Ja. Hoe gaat het
0: zeg maar je kan me voorstellen Stel je hockeyt hè? Je komt op een gegeven moment in oranje onder 19 En dan groei je daar eigenlijk in op Ik heb het idee dat je als atleet toch een beetje zelf je weg moet gaan vinden hè? Hoe heb jij dat gedaan bijvoorbeeld Björn? Um, ja, wel echt wat Frank net ook al zei, echt wel de
2: juiste begeleiding om je heen. Kijk, het, het is natuurlijk een individuele sport, maar uiteindelijk doe je alles wel echt als team. Okay, Frank en ik zijn ook gewoon enorm goede vrienden. Eigenlijk alle trainingstages doen we ook zo wat samen, zeg maar. Dus um, ik denk dat je er nooit echt alleen voor staat. Het is ook gewoon uh, je trainer, begeleiders, medische staf, alles om je heen. Um, dus het voelt totaal niet als een individuele sport eigenlijk, omdat je zoveel ook samen doet... Um, ja, we zijn net weer terug van een trainingstage met z'n tweeën eigenlijk. En, um, dus ik denk dat, ja, dat je er eigenlijk nooit alleen voor staat in deze sport.
1: Ik moet wel zeggen dat binnen het hardlopen is het uh, wel je eigen weg vinden. Want bij voetbal bijvoorbeeld speelden we op eerste klasniveau op zaterdag. Wat best wel hoog was. We, re we reisden het hele land door. Maar je kwam in skyboxen. Alles lag klaar. Je shirtje lag klaar. Uh, je fetes werden nog net niet gestrikt. Ja. En uh, bij het hardlopen, ja, dan... Ik weet nog wel, een van mijn eerste wedstrijden toen ik wat jonger was. Ik had nog nooit van het woord spikes gehoord. En ik ging door het bos rennen. Maar ik had niet van die puntjes eronder. Dus ik was bij de start al kansloos. Ja. Maar van die dingen waar ik ja, helemaal geen begeleiding in kreeg. Of uh, dat moet je allemaal zelf uitvinden. En uh, ja, bij voetbal ben je toch echt een club en een team. En dat is veel meer georganiseerd. En bij het hardlopen moet je dat echt uh, ja, allemaal zelf uitzoeken. Ja, maar ook de
0: juiste mensen om je heen verzamelen. Hoe vind je die? Krijg je op een gegeven moment contact met een goede trainer. Waardoor dat netwerk automatisch komt. Ja,
2: uiteindelijk heb ik wel de juiste trainer gevonden. Ik heb eerst een paar jaar bij een andere trainer gezeten. Wat gewoon niet klikte. Constant geblesseerd. En eigenlijk trainde iedereen op hetzelfde schema. Uh, en op een gegeven moment had ik wel... Uh, zit ik nog steeds bij dezelfde trainer bij Bram Wassenaar. En eigenlijk sloot dat zo goed op elkaar aan. En hij weet gewoon precies wat ik, wat ik moet doen en wat ik niet moet doen, zeg maar, om, uh, om beter te worden. Maar hij weet me ook gewoon naar de juiste mensen te brengen uh, als ik ergens mee zit of als ik een pijntje heb of dat soort dingen. Dus uh, ik denk, ja, gewoon wel de juiste mensen om je heen vinden, ja.
1: ja jullie hebben wel andere trainers, hè? Jullie ja, zeker. Ja. Ja. Bram is een mooie kerel. Ik zou ook goed bij hem kunnen trainen. Maar mijn trainer is uh, Titus en uh, uit Zevenaar. En uh, ja, weet je, die man die staat dag en nacht klaar voor zijn atleten. En allemaal op individueel niveau. Dus de schema's die hij schrijft, ja, die zijn allemaal gebaseerd op zijn ervaringen. Wat hij ziet in de training en feedback wat hij terugkrijgt. Maar ook gaat hij mee op de fiets en analyseert hij de tempo's. Ja, dat is zo gedetailleerd. Dat is een wandelende rekenmachine. Als ik een bepaalde kilometer split heb gelopen, dan weet hij precies weer wat een tempo dat is. Of in welke hartslagzone dat is. En dat is allemaal zo, ja, zo... Uh, specifieke kennis en zo'n persoon die met zo'n fanatisme en plezier daarmee omgaat, ja, die heb je ook echt wel nodig om weer die volgende stap te, te zetten in je eigen carrière.
0: Ja, uh, is het een mooi leven? Het leven van, uh, van nou, echt topatleten uh, om lekker bezig te zijn en, uh, en marathons te lopen en te plannen? Ja, heerlijk. Kijk, ik werk er nog wel naast, maar uh, ik ben wel gewoon fulltime met mijn sport bezig.
2: Dat, dat is wel belangrijk. Um... Ja, en ik had dit vorige goud willen missen. Ook heel deze, hoe we er nu voor staan... richting de Olympische Spelen natuurlijk. Dat je überhaupt die limiet hebt gelopen. Ja, ik vind het schitterend. Tien keer per week trainen, elf keer per week. En uh, ik vind het heerlijk. Ja, ja. Hey, En hoe,
3: hoe, hoe combineer je dat met je werk dan? Als je tien, elf keer in de week traint?
2: Uh, balans, dat is echt... Wat ik vaak doe is dat ik in het weekend gewoon helemaal niet werk. Want ik heb mijn eigen bedrijf. En dan uh, is echt de focus ook heel veel op rust. Dus dat ik ook smiddags uh, naar bed ga. Door de week lukt dat gewoon niet. Uh, maar train ik wel vaak twee keer per dag. Dus dan uh, gewoon aan het begin van de dag rond, uh, rond half acht ga ik dan trainen. ...en dan vaak s'avonds of eind van de middag. Um, ja, doordat ik mijn eigen tijden in kan delen... ...vind ik het fijn om zeg maar, rond een uur of vier of zo dan te gaan trainen... ...zodat ik s'avonds of gewoon rustig aan kan doen... ...of nog een beetje kan werken. Um, maar het fijn is dat ik gewoon echt mijn eigen tijd in kan delen... ...en uh, in principe is daar ook gewoon heel mijn trainingsschema op gebaseerd. Dus uh, in principe hebben we trainingen gewoon voorrang op alles... Um, maar ja, het is uiteindelijk gewoon een balans vinden. dat is echt we uh, hebben lang naar moeten zoeken, maar uiteindelijk de laatste twee jaar is dat,
0: uh, is dat wel goed gekomen. Ja. ja dat lijkt me best ingewikkeld, Frank. Uh, je, je, ja, je stelt doelen, je wilt marathons lopen, maar uiteindelijk loop je die misschien maar twee per jaar. vergeet dat een enorme planning zeg maar voor, uh, hoe je dat uh,
1: hoe je eigenlijk je jaar indeelt. ja zeker, je plant een marathon echt al heel ver vooruit en uh, misschien wel een jaar. En daarom is het wel heel erg fijn naar nou, wat voor doel je toe wilt werken. Naar Dalen bijvoorbeeld over limieten. Van, uh, ja, die limieten zou wel fijn zijn als die al anderhalf jaar van tevoren bekend zijn. En dan uh, komen ze pas, soms, uh, pas een paar maanden van tevoren. Of soms een week van tevoren, heb ik ook wel eens een keer meegemaakt. O, um, maar uh, nee, ja, je plant dat heel ver van tevoren. Maar wij zijn wel marathonlopers, maar we zijn ook actief op de andere ja, afstanden. Precies. En ja, dat lijkt voor de buitenwereld dan soms uh, bijzaak. Maar voor ons is dat geen bijzaak. Uh, voor ons is dat soms net zo belangrijk. Of net zo motiverend, of misschien nog wel uh, leuker dan altijd die marathon. Een vijf kilometer, een 10 kilometer. Maar ook die prachtige wedstrijden op de weg in Nederland. Een dam te Dam loop die iedereen kent. Een Zevenheuvelenloop. Ja, dat zijn voor ons doelen. Waar wij naartoe werken en waar we enorm van genieten en waar we het maximale uit willen halen. En uh, ja, dus er is ook veel meer dan uh, alleen die marathon.
0: Ja, want staat wel, uh, zeg maar, die wedstrijden staan hier een beetje in het teken van die marathon? Of zie je die echt als aparte, als aparte ja, doelen waar je medailles wil halen? Ja, ik, bij wijze zijn ze in principe wel in het teken van
2: de marathon op dit moment. Uh, maar wil niet, ik heb afgelopen weekend nog een 10 kilometer gelopen in Birmingham en... Is, ja, dan ben ik absoluut niet met de marathon bezig of zo. Dus dan wil je gewoon op dat moment wil je gewoon goed presteren. En, uh, dus ik denk dat in principe alle wedstrijden ook wel los van elkaar... dat je gewoon overal goed wil presteren. Alleen ja, we zijn er bij mij wel gekomen dat wel de meeste focus op de marathon hoort te liggen. Dat dat wel echt uh, ja, de meeste toekomst voor mij biedt. Dus uiteindelijk moet het daar wel om gaan. En moet ik niet... Uh, wat ik eigenlijk bij mijn eerste marathon heb gedaan... heb ik een week voor mijn marathon... heb ik nog een halve marathon ergens gehaast. Omdat dat wel leuk was. Maar ja, dat is... Iets wat ik nu niet meer zou doen. Nee.
0: nee. Uh, uh, individueel, sport, hebben we net al gezegd. Hè? Toch een heel team eromheen. Uh, jullie zitten ook in het Nederlands team allebei, hè? Uh, Frank?
1: Ja, nou we zijn uh, toevallig uh, allebei geselecteerd dan voor een andere, op een ander afstand dan de marathon. Ik mag over, uh, na nou, in juni mag ik meedoen met de Europese kampioenschap voor landenteams. Waarbij uh, we met de Nederland strijden tegen andere landen op alle onderdelen. En dan heb je één teamklassement. En uh, daar kan je promoveren en degraderen als land. Dus dat is heel leuk. Ik mag daar de 5000 meter lopen in uh, Roemenië, in Klutsch. En uh, ja, Bjorn heeft uh, in Birmingham 10.000 meter gelopen namens Nederland.
2: Ja, dit weekend, uh, net terug uit Birmingham, uh, 10.000 meter gelopen namens Nederland. Uh, ja, super gaaf ervaring. Het was de eerste keer voor mij in een Nederlands shirtje. En uh, het is mooi inderdaad dat je als marathonloper ook gewoon op onderliggende afstanden goed uit de voeten kan. En uh, uiteindelijk ook gewoon daar op zich een goede prestatie. Ik heb met PA gelopen. Dus
0: uh, ja, ik ben helemaal tevreden. Mooi. En voelt het ook echt zo dat je als team... Uh, ik kijk ook van met Schuilhoek naar Maatje, Die natuurlijk in dat Nederlands team uh, hockey heel veel heeft gespeeld. Dat je echt voor Nederland uitkomt. Ja, nou,
2: uiteindelijk tijdens de wedstrijd zeker. Uh, we waren echt wel met een heel klein team. Als ik om me heen keek is Groot-Brittannië en zo, die waren gewoon met een, met een team van in totaal denk ik, 20 man met uh, staf en al. Ik was alleen samen met Jasmijn die bij de dames uitkwam. Dus we waren echt wel met een heel klein team. Maar uiteindelijk is het wel gewoon, uh, gewoon gaaf om, om dat helemaal mee te maken. Dat, uh, dat je al die landen om je heen ziet. En uh, onder andere Moferba was ook gewoon aanwezig. En het niveau was zo enorm hoog. En dan is het gaaf dat je daar gewoon mee kan meten. Ja, Trots denk ik
0: Iedere keer als je in zo'n oranje shirt had jij dat ook Maartje?
3: Ja, dat is super bijzonder Het is denk ik het mooiste wat je, wat je kan doen als sport Om voor je land uit te komen en uh, Altijd een trots gevoel En zeker zeg maar, als je voor de eerste keer dat oranje shirt aandoet Dat is, uh, ja, dat is toch iets wat, wat, wat je trots maakt En wat, wat, wat super bijzonder is En uh, wat ik eigenlijk tot en met de laatste Interland die ik gespeeld heb Altijd uh, met heel veel uh, trots heb gedragen ja. ja,
0: er komt ook voor jullie nog een mooie periode aan. Want er, uh, volgend jaar, uh, laten we eens even over Tokio heen stappen, over de, deze
1: zomer heen stappen. Uh, we hebben het over doelen gehad, die vaak uh, verrijken.
0: Uh, WK, EK, wat zit er aan te komen?
1: Ja, zeker. Er zit een hele mooie zomer volgend jaar aan te komen. Um, een EK en een WK. Ze hebben volgens mij nog niet besloten of ze op die beide toernooien marathon gaan doen. Misschien gaan ze in München, waar het EK is een halve marathon doen. Want die toernooien liggen best wel dicht bij elkaar. Uh, drie weken zit daar maar tussen. kwam eigenlijk door corona dat het een jaar is opgeschoven. Ja, ja. Um, dus dat zal zeker een doel zijn. En uh, ja, daarvoor moeten wij ons uh, kwalificeren uh, ja, in het najaar. Maar ja, de limieten zijn nog niet bekend. En internationaal
2: wij... hebben we al aan de limiet voldaan. Ja. Alleen we weten niet of dat, dat voor Nederland ook genoeg is. Als ze, als ze dezelfde tijden als de Olympische Spelen aanhouden wel. Uh, het is weer 2.11.30 uh, wat, ze, wat ze internationaal aanhouden. Dus ja we hopen gewoon dat, dat dat zo doorgetrokken wordt. Maar dan is het ook weer de vraag wat wordt de selectieprocedure natuurlijk. Ja, krijgen krijg
1: je dat weer inderdaad. We ja. kunnen ja, weer een presentatie gaan geven. En Parijs is natuurlijk over drie jaar. Dus uh, we hebben ook al gezegd over anderhalf jaar begint die kwalificatie eigenlijk al oh, weer. Ja. Dus dat is eigenlijk al over ja, een korte tijd dat we daarvoor uh, kunnen gaan strijden. Maar uh, eerst maar eens gewoon uh, komend jaar hoor.
0: Ja, is dat uh, genieten? Uh, je leven als topsporter, Björn, uh, een paar jaar geleden had je nog niet kunnen voorstellen hoe het er nu bij staat, zeg maar. Hè? De, de, hoe je nu je leven inricht. Nee, helemaal niet. Eigenlijk,
2: een jaar geleden is dat wel een beetje begonnen. En nu uh, is het afgelopen half jaar sinds dat ik de limiet heb gelopen, zo snel gegaan. Dat je inderdaad nog geen één toernooi hebt gelopen voor Nederland. En dan het eerste toernooi waar je eigenlijk uh, voor kwalificeert is dan meteen de Olympische Spelen. Ja, dat is dan eigenlijk bizar natuurlijk dat het opeens zo snel is. Want er is gewoon niks hoger haalbaar dan, dan de Olympische Spelen. En, uh, maar het is ook mooi dat je nu ook op die onderliggende afstanden en dat je er gewoon voor Nederland uit kan komen en, uh, ja, en zo door kan pakken. En inderdaad wat Frank zegt, volgend jaar het EK, WK, uh, ja, ongetwijfeld zullen we allebei op een van de twee toernooien wel staan. En uh, ja, dat is super gaaf. Ja.
0: Ja, ja. Motiveert dat Frank, zeg maar, je leven als topsporter en die doelen, zeg maar, dat je uh, ja, daar echt voor kan gaan?
1: Ja, zeker. Het, uh, dankzij het hardlopen heb ik de hele wereld gezien. Ik ben veel in Kenia geweest en uh, je ziet hoe die gasten daar uh, keihard en keihard trainen... voor uh, om het beste uit zichzelf te halen en uh, hun doelen halen. En uh, ja, dat, uh, dat motiveert enorm om... Uh, ja. ...dat eigenlijk ook zelf te doen. Dus aan de ene kant zie je de wereld... ...je leert andere culturen, andere mensen kennen... ...en aan de andere kant ben je met je eigen ontwikkeling bezig. Dus die combinatie is best wel bijzonder, ja. Ja, mooi. Mooi uh, leven, zo op deze manier. Ja, ik vind het wel. Um, kijk, wij zijn allebei gewend om ook te werken. Ik heb voor de klas gestaan, fulltime, drie jaar al... ...en uh, natuurlijk mijn studieperiode... Waardoor je ook echt weet hoe het werkende leven eruit ziet. En uh, we staan ook echt wel met één been in de maatschappij. We doen daarnaast ook nog veel maatschappelijke projecten. En uh, ben ook betrokken nog vaak bij, uh, bij uh, scholen. Dus um, ja, op die manier kan je heel makkelijk relativeren. En dan, wat je dan zelf meemaakt in die sportwereld, dat is zo bijzonder. Uh, ja, je, je ziet eigenlijk... Uh, uh, wat ik zei, de wereld, de culturen landen, natuur... Uh, op die manier sta je eigenlijk volwaardig in het leven. En ja, als werkende, toen volle bak voor de klas... was dat natuurlijk een stuk moeilijker. En nu, dat hardlopen is ook een unieke sport daarin. Want je kan het eigenlijk op elke plek doen. Je doet je schoenen aan en uh, je gaat lopen. En je bepaalt je eigen uh, tijdschema qua trainingen. Dus je hebt heel veel vrijheid. Je moet heel veel doen... Maar je hebt in ja in die tunnel, laat maar zeggen, heb je ook heel veel vrijheid om te kiezen van welke weg je eigenlijk kiest. Ja,
0: was het bij jou ook een beetje zo. Want uh, ik kan me voorstellen dat je ja. Ja, met toernooien wordt je een beetje geleefd. Heb je de, de wereld heb je wel gezien, ik Maartje?
3: Ja, de de wereld heb ik zeker gezien. Uh... Maar ja, ik vertelde eigenlijk ook altijd als ik terugkwam... van ik heb niet heel veel meer gezien dan het hotel... en het, en het hockeyveld zeg maar, en de, en de gym. Dus je bent al gewoon heel erg bezig met, met het toernooi... met het presteren en uh, daaromheen... ja, heb je altijd wel één, twee dagen... dat je ook wat dingen van, de, van het land of van de stad kon zien. Maar over het algemeen zie je gewoon niet superveel. En wat ik me ook nog wel, wel afvroeg, zat ik net ook aan te denken. Weet je, jullie vertellen net ook dat jullie goede vrienden zijn... goede vriendschap hebben. Uh, het stukje concurrentie, weet je wel, wat je hebt samen. Uh, je traint samen af en toe... Uh, hoe, hoe ervaren jullie dat samen, weet je? Van goede vriendschap, maar toch ook tegen elkaar strijden.
2: Ja, ik denk dat het afgelopen jaar wel gewoon spannend was tegen elkaar. Het was wel gewoon... Uh... Ja, je bent uiteindelijk wel gewoon... Eigenlijk waren we de grootste concurrenten van alles wat daar, wat daar zat. En dat is toch wel, ook wel spannend. En ik moet zeggen dat ik dat af en toe ook wel misschien een beetje lastig vond of zo. Omdat je toch... Weet je, je doet alles samen. en Trainingstages samen. Wedstrijden. Eigenlijk zorgen door bij elkaar op de kamer liggen. Omdat we gewoon weten wat we aan elkaar hebben, zeg maar. En dan, ja, weet je, ik had eigenlijk... Uh, het liefst gewoon niet met Frank in die situatie gezeten, maar met iemand anders natuurlijk. Uh, en dat maakt het wel lastig. Nou, ja, uiteindelijk gaan we nu allebei niet, vallen we echt allebei als nummer 5 en 6, echt naar echt buiten. Nou ja, dat is dan ook al fijn dat we dat ook samen kunnen doen, zeg maar. Dat, ja. dat die kant... Uh, dat, dat, ja, we, we weten gewoon wat we aan elkaar hebben. Dus dat we ook daarover gewoon goed met elkaar kunnen praten en zo. Dus uh, ja, er dus dit, dit zaten wat nadelen aan, En nu ook op zich ook wel weer voordelen, denk ik, dat we het samen zo kunnen doen. Maar ik denk ook dat we het elkaar uh, enorm gunnen om gewoon ...het hoogst haalbare te, te halen, zeg maar. Dus, uh,
1: ja. ja, mooi.
3: Ja, ja, voor jou, Frank, hoe is dat?
1: Ja, het is gewoon bizar dat je met een van je beste vrienden... ...in zo'n situatie komt dat je strijdt voor de Olympische Spelen. En ja, eigenlijk... Uh, ...ik denk dat ook wel weer dat relativeringsvermogen... ...dan terugkomt van dat je probeert te genieten... ...van de unieke situatie. En natuurlijk uh, uh, bij je concurrenten... ...maar je focust je gewoon heel erg op... ...wat je zelf kan doen in die situatie. En je weet gewoon... ...oké, okay, ik wil mijn beste prestatie leveren... En daar wordt op geselecteerd. Um, daarom was het ook best wel lastig... dat we dan een soort van presentatie moeten houden... om te vertellen van waarom jij vindt dat je naar de spelen moet. Uh, want eigenlijk word je daarmee bewust een beetje tegenover elkaar gezet. Um, terwijl van tevoren die regels gewoon glashelder moeten zijn... waardoor je ook niet in een grijs gebied komt. En dat was wel lastig, want ja, je gunt het elkaar allebei... maar ja, je probeert ook uh, argumenten te zoeken... waarom je beter bent dan de ander... Terwijl, ja, ja, dat is, wel, is gewoon moeilijk. Omdat... Maar
3: even in, voor de beeldvorming, zeg maar, van... In die presentatie moest je dan vertellen waarom jij naar de Spelen mocht gaan? Um, moest ja, gaan? Ja,
1: ja, je, ja, je moest eigenlijk presenteren uh, waarom... Uh, ja, wie jij vindt dat er naar de Spelen moeten gaan. En hoe je tot jouw prestatie bent gekomen. En ja, waarom jouw prestatie eigenlijk het waard is uh, om naar die Spelen te gaan. En uh, ja, ik heb toen heel duidelijk gezegd... Kijk, ik vind gewoon dat de snelste drie moeten gaan. En... Uh, ja dat heb ik ook verteld aan ze, en dat, die, dat die regels duidelijker moeten. Maar ja, er is bijvoorbeeld een reserveplek en de reserveplek is ook nog een kans. En ik bijvoorbeeld vond wel dat ik op die reserveplek aanspraak maakte. Toen heb ik dus wel gezegd waarom ik vind dat mijn prestatie beter is dan Bjorn en Michel. Maar ja, dat is best wel lastig, omdat eigenlijk die, die liggen heel dicht bij elkaar allemaal. Want we hebben eigenlijk hetzelfde niveau. Dus dat, ja, dat is gewoon lastig. Ja, het voelt een beetje
2: alsof je moet zeggen er zijn drie goede en drie slechte. Terwijl je loopt allemaal gewoon de Olympische limiet. Weet je, In elk ander land. In België waren we naar de Olympische Spelen geweest. In, ja. in Frankrijk hebben we de Madrid de limiet gelopen. In Duitsland vier. Uh, en dan in Nederland als klein landje moet je met z'n zes uit gaan vechten. En inderdaad als we gewoon van tevoren hadden gezegd de drie snelste gaan. Als we dat uh, een jaar geleden hadden gezegd. dan was voor iedereen gewoon duidelijk geweest. En wisten allemaal waar we stonden. En dit maakt het wel, uh, wel lastig. Ja.
0: ja, heb je uh, snel de knop kunnen omzetten weer richting de toekomst zeg maar?
2: Ja, kijk, ik uh, moest een dag later moest ik in het vliegtuig weer naar Birmingham om die 10.000 meter te lopen. En achteraf uh, als ik er blij dat ik dat ook heb gedaan. Ik heb uh, mijn gedachten kunnen verzetten. En inderdaad nu gewoon nieuwe doelen. En hopen dat gewoon zo snel mogelijk het WK-EK-limiet bekend wordt. Zodat we daar uh, kunnen gaan knallen. En als het goed is uh, lopen we samen ook gewoon een marathon weer in het najaar. Ja. Dus uh, ja, dat komt wel goed. Nee,
1: zeker. Ik, ik zag het ook wel aankomen hoor. Dat ik niet naar de Spelen uh, mocht gaan. Want... Uh, ik... Ja, ik verwachtte wel dat ze uiteindelijk die tijd als belangrijkste zouden nemen. En ik moest natuurlijk... Ik was en langzamer dan Bjorn en Michel. Dus wat dat betreft zat ik op de laatste stoel. En uh, ja, dan heb je het al een beetje verwacht. Het zou voor mij eerder een verrassing zijn geweest als ik zou mogen gaan. Want er hadden ze wel met hele rare argumenten moeten komen... om die andere jongens weer thuis te laten. En uh, dus ik had het wel verwacht. Maar ja, het is ook een proces zoiets. Hè? Dat, dat, dat komt natuurlijk als nieuws, maar... Uh, Um, dat is ook iets wat zich gewoon moet vormen hoe je daarmee omgaat. En uh, dan kan zo'n wedstrijd heel erg helpen. Ik ga ook naar een EK landenteam zoals nu. Dus dat is tof. Maar uh, ja, blik staat zeker vooruit. Ook naar het najaar, naar een mooie marathon daar. En uh, ja, hopelijk een mooie zomer. En wij gaan ook zeker genieten van uh, die, die Olympische marathon. Uh, te kijken en die gasten aan te moedigen. Want het ja, dat wordt gewoon uniek dat, die, dat daar drie Nederlanders staan.
0: Ja. Ja. Uh, we gaan ook even vooruitkijken: vrienden, uh, concurrenten zijn jullie, maar toch geen ook uh, vaak samen op pad. Ik heb uh, me laten vertellen dat jullie wel zo met een trainingskamp met de uh, ja, amateur toprenners samen gaan uh, trainen. Hoe, do hoe doen jullie dat? Ja, ik heb in 2012 heb ik een jaar gewerkt in Oostenrijk in een hotel.
2: En uh, eigenlijk is dat contact altijd, uh, altijd gebleven. Ik ga er echt wel vijf, zes keer per jaar ga ik daar eigenlijk terug naartoe. Um, totdat we op een gegeven moment zoiets hadden van, ja, laten we eens, uh, of eigenlijk door corona gaf het hotel aan dat het hotel helemaal leeg was. En uh, vroeg zij mij, ja, heb je misschien een idee hoe we dat wat voller kunnen krijgen? Dus samen met, heb ik met Frank gebeld, hebben we eigenlijk dat idee opgezet om een soort trainingstage te gaan organiseren in, uh, in Zeeveld, dat mensen eigenlijk gewoon een paar keer met ons mee kunnen trainen, dat wij heel de training uh, gaan begeleiden. Ja, binnen ik geloof 36 uur of zo zaten we, zat het hotel vol, zo. dus uh, 30, 30 hotelkamers. Ja, ja. En, uh, ja, dat was enorm gaaf. En we we hebben zelf ook echt een super toffe week gehad. Uh, trainingen kunnen begeleiden. Uh, eigenlijk zelf trainingen mee kunnen doen. Dat uh, was echt, uh, echt enorm tof. En ik denk, ja, zodra ja, we willen dit jaar weer gaan doen. Alleen het hing helemaal af uh, natuurlijk van de Olympische Spelen. Of dat we wel of niet zouden gaan. Dus uh, ja dat moeten we even gaan plannen. Maar uh, dit jaar gaan we dat zeker weer doen. Ja.
0: Ja, is het ook mooi dat jullie kennis eigenlijk die jullie in relatief korte tijd hebben opgedaan. Om uh, als atleet te gaan leven kunnen overdragen op anderen.
1: Ja, zeker. Ik uh, was daar vorig jaar. Daar heb ik ook een presentatie gehouden over mijn uh, antropologieonderzoek. Wat ik in Kenia heb gedaan. Ik heb eigenlijk daar voor mijn master antropologie de cultuur van de Keniaanse hardloper onderzocht. Mooi. En uh, die kennis heb ik gedeeld met de mensen in Zeveld. De presentatie over gehouden. En waarom uh, de Keniaanse atleten zo goed zijn. En wat ze allemaal meemaken in hun leven. Nou, weet je wat, dat vonden ze zo geweldig. En uh, een van de mooie voorbeelden van die week is dat uh, nou, Mark, uh, een jongen die ging mee. Nou, die is zo gemotiveerd geraakt door die week. Die heeft het afgelopen jaar één de PR naar de andere PR aan, aan Dichelen gelopen. En uh, ja, dat is zo mooi om dat hele jaar nog te zien. Dat iedereen door die week enorm gemotiveerd is geraakt om verder te gaan met dat lopen. Dus dat, wat, uh, gaan, we, ja, dat gaan we dit ja. jaar weer doen. En dat ja. was echt
0: tof. Mooi. Ja,
1: leuk om mee te gaan, Maartje. Ja, misschien moeten we erbij. Ja. Dat is wel leuk. Ik denk toch? dat een, met bijvoorbeeld een hockey of zo is wat lastiger om wat amateurs ook op het veld erbij te krijgen. Richting de, richting de, maar dat is ook het mooie aan hardlopen, weet je wel. Wat ik zei, je kan uh, dat heel erg vermengen met ook uh, eigenlijk uh, recreanten. Dus dat is echt tof.
0: Ja, fantastisch. Uh, nu heb ik uh, een beetje gegoogeld, ook voorafgaand. Uh, de, uh, Björn, jij hebt een uh, sportfrisdrank, noem je het, hè? Ja, cool. uh, Jij hebt een brood, hè? Ja, ik heb zeker
1: een brood, de Fitcorn, Maar ja, de Korenman, de, de Korenman, dat is eigenlijk nog een betere naam. Maar uh, nee, de, de lokale bakker had na mijn Olympische limieten een brood vernoemd naar, uh, naar mij, de, de futselaar Fitcorn, En uh, ja, er waren er best wel wat van verkocht. Dat was hartstikke leuk. Uh, mijn hele familie ging naar de bakker elke dag om de Geweldig. te kopen. Dus uh, nee, dat, is, uh, dat zijn van die leuke dingen die dan onverwacht op je pad komen. En uh, ja, waar je ook weer anderen mee kan inspireren en wat gewoon leuk is. Ja, ja en, die, en die sportfrisdrank
0: van jou, uh, uh, Björn, uh, hoe is dat ontstaan, zeg maar? Heb je die eigenlijk mede uh, zelf vormgegeven, uh, wat er nu staat, zeg maar, jouw bedrijf en, uh, en de drank zelf? Of is dat op een andere manier? Uh... Dan moet ik ook weer even terug naar Oostenrijk. In
2: dat jaar heb ik uh, mede-eigenaar leren kennen, die het in Oostenrijk en Duitsland eigenlijk op de markt aan het zetten was. En uh, ik ben dat een beetje gaan testen, ook na het sporten en zo. Er zit veel magnesium in, calcium, kalium. Uh, goed voor na het sporten. Uh, wat vrienden laten testen, op een gegeven moment ook Frank laten testen uh, We proberen. Het is kijk wat het met je doet, um, en zo ben ik eigenlijk. Zeg maar twee jaar geleden ben ik, ben ik mede-eigenaar geworden nadat ik het al een beetje in de markt probeerde te zetten, met name in sportkantine sportscholen. Door corona een heel lastig jaar gehad, dus nu gaan we echt, echt de supermarktbranche gaan we opzoeken, en uh, dat gaat op dit moment erg goed. Dus uh, ja, leuk om erbij te doen. En ik, ja, ik vind het ook gewoon heerlijk om een soort uitlaatklep naast het daglopen nog te hebben, om daar gewoon een beetje mijn energie in kwijt te kunnen en uh, ja. Geeft veel energie.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het een product is. Uh, he, uh, je leeft als topsporter je wilt het best uit jezelf halen. Dat voeding daar en uh, ook zo'n drank uh, daar echt bij hoort. Ja, zeker. De, zo ben ik het ook in eerste instantie zelf gaan gebruiken. En
2: uh, ook, ook Frank is, uh, ben ik eigenlijk vier jaar geleden, eigenlijk redelijk kort nadat ik hem heb leren kennen, ben ik Frank ook gaan sponsoren. En ik sponsor hem nog steeds. Dus uh, ja, dat maakt oh, ja. dat, ja, dan uit. Je welk. zit met zo'n flesje hier aan tafel, hè? Ja. ja. Okay. <laughs> We hebben nu, denk ik, een 40, 45 atleten in Nederland die we, die we ondersteunen. Eigenlijk echt in bijna alle sporten in Nederland zitten wel onder beachvolleybal. dat soort sporten ook allemaal. schaatsen, noem maar op. Dus uh, dat maakt het ook leuk. En zeker omdat je zelf ook gewoon die sportachtergrond hebt. is het gewoon leuk om, om daarin, uh, daarin door te gaan. Ja, ja uh, interessant, uh, Maatje.
3: Ja, super. Super belangrijk, natuurlijk. Uh, als atleet ben je altijd bezig met voeding, herstel, uh, je lijf, zeg maar. En... Ja, ik denk dat het dan niks leukers is om mee te denken zeg maar, hoe je dat het beste weer zeg maar, uh, op orde kunt hebben na een training. En zo snel mogelijk hersteld kunt zijn. Uh, ja, ik vind het sowieso interessant. Ik ben daar zelf ook veel mee bezig zeg maar, met voeding en uh, drankjes wat dat betreft. Dus uh, leuk om daar nog een keer verder over te kletsen. Ik vind dat hartstikke interessant. Ja.
0: Ja, Björn, je zei al eh, bewust in het weekend eh, doe ik even niks. Uh, uh, tot rust komen ook heel belangrijk voor een, voor een topatleet.
2: Ja, zeker. Dat is, uh, dat is een beetje die balans die ik, uh, die ik nu heb gevonden tot een paar jaar geleden. Toen werkte ik ook al bij Dabbel en toen stond ik heel veel op evenementen in het weekend. Uh, dat we daar aan samplen waren bijvoorbeeld. Dan stond ik van zeven uur s ochtends tot acht uur s'avonds stond ik daar. Ja, dat zijn dingen die ik nu gewoon niet meer doe. Die geef ik gewoon uit handen en we zorgen wel dat we aanwezig zijn op de evenementen. Maar dat ik dan hooguit één of twee uurtjes aanwezig ben. Zodat ik verder de focus gewoon kan leggen op, uh, op
0: trainen en, uh, en
1: op slapen. Frank, uh,
0: ben je ook bewust te gaan leven dat je zegt, nou ik moet bepaalde dingen toch
1: maar niet doen. En dat toch maar inderdaad op bed gaan leren. Ja, zeker. Uh, dat is iets wat ik echt in Kenia heb ook geleerd. Want daar uh, zijn ze heel goed in tussen de trainingen door niks doen. En uh, dat is echt iets wat lastig is voor de westerse atleet. Uh, dat merk je gewoon. dat. Uh, ja, wij zijn opgevoed met uh, altijd maar iets doen. En het hoofd moet altijd vol zijn, bij wijze van. En in Kenia heb ik echt geleerd om uh, te rusten en niks te doen tussen de trainingen. En zelfs als we het moeten nu te slapen. En uh, ja, dat is zo ontzettend belangrijk om klaar te zijn voor die tweede training op een dag. Want daar gaat het om. Dat je in die training kwaliteit kan leveren. Ja. En ja, dat kan gewoon alleen als je uitgerust bent. En daarvoor slapen echt uh, overdag soms als dat moet, ook uh, belangrijk. Dus, ja, ik, ik, ik zoek ook wel een afleiding daarnaast. Ik ben niet iemand die helemaal niks kan doen. Dan word ik zelf ook onrustig. En uh, ja, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het aanleggen van een atletiekbaan in Arnhem. Een openbare atletiekbaan waar iedereen op kan lopen. Zo, mooi. Dus uh, daar een eigen bedrijfje in opgericht, Urban Tracks. En uh, ja, dat is super leuk om daarmee bezig te zijn. Om vanuit mijn positie ook iets uh, op die manier terug te doen.
0: Ja, gaat het altijd niet in je hoofd zitten? Dat je uh, die Kenianen kunnen in hun hoofd lekker makkelijk leegmaken. Maar je gaat er toch weer een project starten. Nou <laughs> dus ja, makkelijk, uh...
1: nee kijk, het gaat natuurlijk altijd en hoeveel energie je daarin stopt. En uh, soms dan kan je iets presenteren en lijken of het heel groot is. Maar ja... Het gaat gewoon om hoeveel uur je per week ermee bezig bent. En uh, als je goede mensen om je heen hebt uh, die, dat ook, uh, die je daarbij ondersteunen, is dat prima. Uh, maar ik ga ook vaak naar Kenia toe zelf. Om daar echt uh, soms een tijdje echt goed te focussen. Dit jaar ook gedaan, acht weken op hoogte zelfs. En uh, ja, die balans uh, is, is zo belangrijk. En als je die niet hebt, dan uh, hou je het ook niet vol. En dat zie je bij heel veel atleten hoor, dat het... Ja, dan gaat het goed een tijdje, maar dan toch is die carrière niet duurzaam genoeg, omdat die balans op een gegeven moment wegvalt. Ja, houden
0: jullie elkaar, uh, Bjorn, op dat punt uh, scherp? Vrouw zeg maar? uh, heeft al een paar keer over Kenia gehad. Heb je dan zoiets van dat moet ik ook gaan doen? Of gaan jullie samen juist? Ja, ik zit dan sinds dit jaar ook in het LN
2: Running Team, waarin ook heel veel Keniaan en Ethiopiërs zitten. Uh, dus die kans is er zeker. Uh, had ik ook dit jaar kunnen doen, maar ik, ja, inderdaad, ik weet niet of dat mij meteen trekt, zeg maar. Ik vind, voor mij is het ook best wel lastig om langer dan bijvoorbeeld drie weken weg te gaan. Terwijl als je naar Kenia of zo gaat, is vier weken of zo is echt wel eigenlijk belangrijk minimaal om echt op die hoogte te kunnen trainen. Um, mijn trainingsstages zijn mijn vakanties. Uh, dus ik ga eigenlijk heel het jaar niet op vakantie. Althans, als ik op vakantie ga, is het gewoon een trainingstage... omdat ik mijn tijd wel zo moet benutten dat alles wel klopt, zeg maar. Um, dus ja, ik denk dat het bij elkaar wel even iets anders ligt. Um, maar Kenia ligt zeker wel, zit wel in de planning om, uh, om ooit te gaan doen. Misschien volgend jaar toch richting een voorjaarsmarathon. Dus, uh, ja, het is wel het daar. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Kipchogen natuurlijk... Uh, ja, daar op die hoogvlaktes in Noordwest-Kenia... waar uh, het echt een cultuur is. En uh, ja, hier uh, moet, moet je stoppen voor de auto's... maar daar stoppen de auto's voor jou. Oh, geweldig. En, uh, ja, ja. Ja, dus daar moet je een keer als atleet, als marathonloper... moet je gewoon een keer naar Kenia zijn geweest of Ethiopië... Om daar te ervaren hoe die gasten en die dames daar trainen. En uh, dat is enorm uh, inspirerend. Ja, maar het geeft je ook echt de kans om eventjes,
0: uh, nou, wat je zegt, met je hoofd uit te gaan. Zeg maar. uh, ja. uh, eventjes geen andere dingen om je, uh, om
1: je heen. Ja, zeker. Want het gaat gewoon om die training. En dan focus je in die training op die training. En soms bij je als je hoofd vol is bij je tijdens een training, aan het denken wat er na die training gaat komen. Maar dat is niet de bedoeling. Want je moet in die training denken over die training. Of je vrij voelen om maximaal maximale eruit te halen.
0: Ja, jullie zijn allebei aangesloten bij een team. Hè? Jij noemde het net al, uh, Björn het NN-team. Uh, Jij zit ook in een team, zeg ja. maar. Uh, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Um, ik zit bij Running Team Limers, uh, Dan gecoacht door Titus Vierkes. We zijn onderdeel van de uh, Atlantiek Vereniging de Limers en Zevenaar. En eigenlijk zijn we een groep van 15 hele fanatieke wedstrijdatleten. En uh, ja, als je een wedstrijdatleet bent, dan kan je aansluiten bij ons team. We trainen drie keer in de week samen... Uh, Titus maakt dan uh, de schema's dagelijks, uh, dagelijks voor de atleten. En uh, ja, dat is uh, gewoon heel leuk om samen uh, te trainen. Ook al zit je niet op hetzelfde niveau. Sommigen lopen een 800, ik loop marathon. Maar we doen altijd de warming-up samen. En, uh, en training op de atletiekbaan tegelijkertijd. Um, ja, dat is heel tof. En uh, ja, Titus is enorm inspiratie om uh, voor het hardloop te gaan. Want als je bijvoorbeeld als triatleet bij ons komt, zegt... Hij, ja, nou, sorry, ik kan niet zwemmen en <laughs> ja, fietsen. Ja. Ja. Weet je, hij is echt... Hardlopen hardloper in, uh, in hart en nieren. Dus uh, die begeleidt ons. En uh, ja, in de regio hebben we hebben echt een mooie status. Een uh, aantal bedrijven die ons sponsoren. En uh, ja, zo kunnen we als, zijn we als team mooi zichtbaar en gaan we, ja, als hardlopers halen we het beste eruit. Ja, mooi.
0: Uh, dat in een team werkt dat
1: een beetje op dezelfde manier, zeg maar.
3: Een ja, ja,
2: een beetje. Ja, ik ga kijken. Het is uh, wel echt. Het is eigenlijk het enige commerciële hardloopteam uh, ter wereld. Uh, enorm goed opgezet. Uh, er zit natuurlijk een goede sponsor achter. Maar ook als je kijkt wie er allemaal in het team zitten, is natuurlijk. Uh, ja, dan ben ik toch wel een van de minste lopers... zeg maar die erin zitten. Kipchoge, Bekele... Uh, chapter Guy, allemaal wereldrecordhouders... wereldkampioenen, olympisch kampioenen... die in het team zitten. Uh, dus voor mij zou het vooral heel aantrekkelijk zijn... als ik dus wel een keer richting Ethiopië of Kenia ja, ga... om daar met, te trainen. Met je teamgenoten. Precies, dan kan je daar... echt met je teamgenoten trainen. En daarnaast... is Global Sports Communication, is het management... wat erachter zit, wat uh, bijvoorbeeld... gisteren nog de FPK Games heeft georganiseerd... waar Sivan Hassan... Uh, uh, ook onder valt. Um, dus... ze kunnen gewoon heel veel voor je regelen, ook... Op op medisch gebied, maar ook op uh, ja, wedstrijdbemiddelingen en zo. Dus dat is uh, dus ik zeker in het goede
1: team. Het zou wel mooi zijn als er in de hardlopen wat meer van die teams komen. Dat je echt dat onderlinge strijd hebt. Want dan gaan mensen ook echt de verhalen herkennen. En naar die wedstrijd kijken. van hey, De teams die strijden tegen elkaar. Die hebben die atleten. En uh, dat is natuurlijk in, in de hockey of in de voetbal. Ja, Dan weet je, oké, okay, uh, Bloemendaal speelt tegen Krampong. Of, uh, of Ajax speelt tegen Vitesse. Dan, dat is zo herkenbaar. Het is altijd hetzelfde. En dan word je onderdeel van die strijd. En dat probeert het NN Running Team ook te creëren eigenlijk met hardlopen. En ja. ja, ik hoop dat dat een beetje doorontwikkeld wordt en dat er wat misschien wat meer teams gaan komen op die ja. moment.
2: Ja, ze willen dat vanuit NN willen ze dat ook echt wel, dat dat, die hebben het eigenlijk opgezet met oog wel dat meer teams komen, zeg maar. Als voorbeeld. Ja, ja, ja. alleen best wel lastig als al alle beste lopers in één team zitten. Dan wordt het <lacht> natuurlijk al redelijk lastig geworden.
1: Maar het zou ja. mooi zijn als bijvoorbeeld in Nederland dat gefaciliteerd wordt... dat je binnen de, de Dam tot Dam, de Zevenheuven loopt... dat je daar gewoon in, helder in beeld ziet. Oké, okay, dat zijn de toplopers in Nederland. Tot in de jaren 80 en jaren 90 was hardlopen geen recreatieve sport. Dus was het was puur een wedstrijdsport. Ja, ten Katen, hè? Iedereen ja. kende Marti ja, ja. Katen, Iedereen kende um, uh, de, de marathonlopers, laat maar zeggen... op de afstandencrek van Hest noem maar op. En uh, ja, nu vallen wij eigenlijk weg in die massa... En uh, is het eigenlijk één geheel? En, en kennen de, zijn de, degene die in Amsterdam Marathon na vier uur over de finish komt, die boeit het echt niet dat uh, wij daar in twee uur en vijftien minuten of twee uur en tien minuten hopelijk over de finish komen. En die, ja. Die dat zou mooi zijn als we die wedstrijdsport meer soort van in beeld kunnen brengen. Ja, wat ik kijk even naar het hockey. Je kunt ook fans creëren, denk ik. Hè? Bij een, die bij zo'n
0: team horen die dat team ondersteunen, Maartje. Dat heb je natuurlijk bij de bossen meegemaakt.
3: Ja, dat, dat, zeker, zeker bij teamsport zie je dat natuurlijk heel veel. Voetbal, hockey, handbal, eigenlijk, eigenlijk alle teamsporten. En... Als ik zeg maar een beetje vanaf de buitenkant meekijk... zie ik zeg maar de atletiek sport en uh, de lopers zeg maar ook echt als individu. Terwijl jullie natuurlijk ook vertellen... Weet je al, dat je onderdeel bent van een team. En ik denk wel op het moment dat je inderdaad... Uh, als team zeg maar, meer tegen elkaar gaat strijden... of zou gaan strijden. Dat je wel echt inderdaad meer fans zou kunnen krijgen. En uh, dat Nederland de atletiek sport... ook wat meer als teamsport kan gaan zien. En nu zien we het denk ik als heel veel uh, mensen... die er verder vanaf staan... zie je het gewoon echt als individuele sport.
1: Ja, zeker.
2: Ja, ik merk wel echt sinds ik inderdaad bij het LN Running Team zit... dat LN Running Team gewoon... aan zich zeg maar enorm veel fans heeft. Mm -hmm. Dat is wel echt, echt heel groot. Allee, ja, het zou wel heel mooi zijn als er gewoon meer teams zijn. Zodat uh, ook andere lopers in Nederland... zeg maar allemaal bij een ander team aan kunnen sluiten. en dat, dat die strijd dan komt zeg maar. Dat zou echt mooi zijn. Ja, ja,
3: wat je zegt denk ik ook wel dat stukje... dat stukje inspiratie wat je uit elkaar haalt. Je vertelt net natuurlijk dat je met, met uh, ontzettend... grote kampioenen samen zeg maar in één team zit. Ja, dat is wel echt prachtig als je die teams... kan creëren met elkaar. Ja. En, uh, en misschien mooi voor de toekomst zo.
0: Ja. Ja. Uh, we
3: gaan richting het einde. Uh, zo'n marathon, hè? Je, ver,
0: je zegt al, dat vergt vaak een jaar van voorbereiding. Uh, hoe ziet zo'n periode eruit na zo'n marathon? Uh, uh, Frankje zet een topprestatie neer. Uh, ben je dan helemaal kapot? Is het dan klaar? Ben je helemaal leeg? Is het, uh, heb je dan, dan moet je eigenlijk weer een nieuw doel gaan verzinnen.
1: Ja, dan wil je de eerste nacht liefst op de begaande grond slapen, want dat je daarna nou niet de grap had. <laughs> Want uh, ja, de eerste weken uh, is wel uh, heftig. Of de eerste paar dagen qua spierpijn. En uh, ja, dan komt gewoon een periode van rust. En um, ja, ik heb meestal één tot twee weken dat ik helemaal niks doe. Misschien een beetje fietsen, zwemmen, dat soort uh, sporten. Ja, en daarna komt uh, al heel ja, in je hoofd ben je toch als sporten altijd weer bezig met dat volgende doel. Dat komt bijna automatisch. Daar hoef je niet over na te denken. En uh, ja, dan ga je eerst wel verrichten op wat andere afstanden, maar. Uh, ja, ik heb ook wel geprobeerd en dat heb ik ook echt gedaan om dan te genieten van familie, vrienden, eventjes, even rust, even niet dat er alles moet, moet, moet. En dan ga je wel trainen, maar dan maakt het niet zoveel uit wat je precies van tevoren eet of dat je twee uurtjes minder hebt geslapen. Dat maakt dan allemaal even niet zoveel nee. uit. Terwijl in die aanloop naartoe zijn dat allemaal dingen waar je dan mee bezig bent. En uh, ja, dat is zo fijn aan die periode de, daarna. Dat je, het even rust, dat je het los kan laten.
2: Ja, en, uh. ja ergens ook altijd een stukje frustrerend... of zo vind ik zelf... dat je dan... je bent zo enorm in vorm... in die periode dat je die marathon gaat lopen... en dan doe je inderdaad één of twee weken... train je gewoon niet... of inderdaad een beetje fietsen of zo... En dan denk je... nou, ik ga weer een beetje beginnen met lopen... en dan ben je zo uit vorm... en dat... Dan denk je van, ja, hoe kan het? Twee weken geleden liep ik nog 2.11, zeg maar. En nu uh, heb ik moeite met een duurloopje van 15 kilometer op, uh, op 15 per uur of zo, zeg maar. Ja. Dus dat is echt, dan ook wel dat je denkt van, ja,
0: waarom ben ik niet gewoon door gaan trainen of zo? Want ik was toch in vorm. Ja, dus, uh, en dat is ja. anders nu, hè, want je hebt van het weekend 10 kilometer gelopen. Voelt dat, voelt dat heel anders? Ja, het is bijna zwaarder dan een
2: marathon, zo'n 10 kilometer. Dat is echt voor je gevoel, 10 kilometer sprinten, zeg maar. Maar... Uh, ja, het, het maakt het wel leuk en het maakt je ook sterk richting die marathon gewoon. En uh, je weet waarvoor je het doet, dus
1: uh, maar het is wel pittig. Het voelt wel heel kort hoor, als je die marathons ja. alleen maar gewend bent. En in één keer ga je tien kilometer lopen dan denk je, oké, okay, ja, dat is goed, is een half uur. Dan laat ik maar zeggen, <lacht> dat heb je dan in je hoofd, gewoon een half uur knallen. Terwijl bij een marathon, ja, dat is zo lang en voor ons is een vijf of een tien kilometer dan... Uh, ja, dat is zo anders gaan, een andere beleving gekregen in je hoofd en... Uh, ja, dat is wel dat mooie van die marathon, dat die onderliggende afstanden, ja, dat je die soms ook meer durft aan te pakken, omdat je dan, ja, daar makkelijker naartoe kijkt of zo.
0: Mooi, we hebben het gehad over doelen, uh, over uh, nou, dromen, toekomst. Uh, volgend jaar, EK, WK, Björn, uh, is dat uh, iets wat nu al helder begint de uh, waar de focus op ligt, zeg maar? Ja,
2: zeker. Kijk, het, is, uh, het zou heel fijn zijn, wat we net al zeiden, als gewoon bekend wordt wat de limieten worden. Uh, zodat we daarop kunnen gaan focussen. En ik denk dat voor nu zeker. Als ja, we een beetje wat lange termijn kijken. Gewoon volgend jaar gewoon inderdaad EK, WK. Uh, het mooiste zou zijn denk ik. EK halve marathon. En dan drie, vier weken later WK marathon. Zou, zou perfect aansluiten natuurlijk. Maar ik denk dat het ook goed is. Als we wel kiezen als het allebei een marathon wordt. Dat er twee teams gewoon worden gestuurd. Want ik, eh, naast ons, naast de zes mensen die we nu hebben lopen in Nederland. Die de limiet hebben gelopen. Hebben we ook gewoon nog een hele groep. Met, uh, tussen de 2.13 en de 2.18 zeg maar. Dus uh, ja, de marathonsport is op dit moment gewoon enorm goed in Nederland. Dus het is leuk als we dat zo. Uh, ja, ja,
1: zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Want bij de vrouwen gaan ook gewoon twee atleten. En waren er waren nog eigenlijk, eigenlijk mocht Nederland drie vrouwen sturen. Maar de, bij de vrouwen stond de limiet voor Nederland één minuut harder. Waardoor uh, Rut van der Meijden, uh, die liep de internationale limiet wel, maar de Nederlandse limiet niet. Die moet thuis blijven. Maar in principe konden ook drie Nederlandse vrouwen. En had je ook nog uh, Britt Ummels, die. Uh, Um, of uh, Bo, -Ummels. Bo, -Ummel. Bo Ummels De tweelingzus Die er ook voor ging Dus bij de vrouwen heb je ook uh, heel veel kwaliteit Eigenlijk in de breedte Dus het zou mooi zijn als we daar met z'n allen mee aan de slag gaan Mooi, Maartje, er komt veel moois aan Denk ik op atletiekgebied, atletiek
3: gebied hè? Ja, dat denk ik wel als ik ze zo hoor En uh, uh, buiten zeg maar de limiettijden Hebben jullie zelf een tijd die je in je hoofd hebt Waar je volgend jaar voor wil gaan strijden
2: ja, eigenlijk dit najaar al wel denk ik, uh, als ik dan voor mezelf spreek, is 2-9 wel het doel. Dus onder de 2-10, zeg maar, te lopen. Dat is, uh, is pas vier Nederlanders gelukt. Uh, maar eigenlijk zeker iets meer dan een minuut vandaan met 2.11.07. Dus uh, zeg maar anderhalve seconden per kilometer, als je het zo bekijkt. Uh, harder lopen en dan uh, en dan zijn we er al. Dus maar dat is eigenlijk voor dit jaar al, uh, dit jaar al een doel. Ja. Ja. En ja, uiteindelijk wil ik wel gewoon richting die
1: 2-7 ongeveer. Dat zou, uh, dat zou heel mooi zijn. En jij, Frank? Ja, zeker die 2-10 doorbreken, dat uh, zou echt waanzinnig zijn. En uh, ja, op lange termijn, ik heb altijd wel gezegd dat ik in Parijs uh, op de Olympische Spelen daar uh, het beste wil presteren wat er in mijn lijf zit, in mijn carrière. En uh, in die periode, en uh, ja, daar zijn die stappen richting 2-7, dat, dat voelt nog wel echt als een beetje utopie zo, maar dat is wel een verre droom. Maar uh, ja, die 2-10 doorbreken, dat is uh, stap 1.
3: Want, qua marathonlopers, hè? op welke leeftijd ben je zeg maar, echt ja, op je best vaak ligt, wat ouder, toch?
1: Het ligt ook een beetje aan je trainingsjaren. Want en, en het is maar net aan ook hoe de cultuur zich binnen zo'n afstand uh, ontwikkelt. Want je ziet bijvoorbeeld in de turnen. Nou ja, er was natuurlijk een uh, hele bijzondere cultuur waarin je als 15-jarige gedacht dat je dan het beste was. En nu is dat helemaal omgedraaid. En nu zie je ook Sander Liekewevers die op oudere leeftijd super goed zijn. En zo is dat hardlopen ook. Er werd gedacht, je moet altijd oud zijn. Maar in Kenia en Ethiopië zie je ook nu gasten van 1920 die die tijden lopen van 2-4, 2-5. Dus het is maar net wanneer je begint en hoe je daarmee omgaat. En. Wij kunnen zeker nog tot, uh, tot vijf, zes jaar uh, kunnen we zeker meedenken. Kijk, nou dat lijkt me een hele mooie
0: afsluiting... om uh, nog de komende jaren veel van jullie te gaan genieten. Uh, Björn en Frank, dankjewel. We hebben doelen gesteld. We gaan, het, uh, we gaan jullie volgen. Uh, volgend jaar het EK en het uh, WK. En ik zou zeggen, en dat hoort een beetje bij deze podcast... Uh, kom uitgerust aan de start. Ja, zeker, zeker weten. weten. Dankjewel. Succes. Bedankt voor het luisteren naar Dromen over Topsport. Een podcastserie van All Sports Radio en M-Line. Sleep well, move better. Kan je geen genoeg krijgen van verhalen... Van de Nederlandse Sporttop? Kijk op www.mline.nl/slash podcast of ga naar Mline Spotify en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.